Louvado seja o nome do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias. No livro de 2 Reis, capítulo 3. 2 Reis, capítulo 3. Eu queria pregar nesta manhã que Deus colocou no meu coração sobre o inesperado. Jorão, filho de Acabe, tornou-se rei de Israel em Samaria, no 18º ano de Josafá, rei de Judá. Reinou 12 anos. Fez o que o Senhor reprova, mas não como seu pai e sua mãe, pois derrubou a coluna sagrada de Baal que seu pai havia feito. No entanto, persistiu nos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, levara Israel a cometer e deles não se afastou. Ora, Messa, rei de Moabe, tinha muitos rebanhos e pagava como tributo ao rei de Israel cem mil cordeiros e a lã de cem mil carneiros. Mas depois que Acabe morreu, o rei de Moabe revelou-se contra o rei de Israel. Então, naquela ocasião, o rei Jorão partiu de Samaria e mobilizou todo Israel. Também enviou esta mensagem a Josafá, rei de Judá. O rei de Moabe rebelou-se contra mim. Irás acompanhar-me na luta contra Moabe? Ele respondeu, sim, eu irei. Serei teu aliado, os meus soldados e os teus. Os meus cavalos e os teus serão um só exército. E perguntou, por qual caminho atacaremos? Respondeu Jorão, pelo deserto de Edom. Então o rei de Israel partiu com os reis de Judá e de Edom. Depois de uma marcha de sete dias, já havia acabado a água para os homens e para os animais. Exclamou então o rei de Israel, e agora? Será que o Senhor ajuntou a nós os três reis para nos entregar nas mãos de Moabe? Mas Josafá perguntou, será que não há aqui profeta do Senhor para que possamos consultar o Senhor por meio dele? Um conselheiro do rei de Israel respondeu, Eliseu, filho de Safate, será, está aqui, ele era o auxiliar de Elias. Josafá prosseguiu, a palavra do Senhor está com ele, então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom foram falar com ele, Eliseu disse ao rei de Israel, nada tenho que ver com você, vá consultar os profetas de seu pai e de sua mãe, mas o rei de Israel insistiu, não, pois foi o Senhor que nos ajuntou três reis, para entregar-nos nas mãos de Moabe. Então Eliseu disse, juro pelo nome do Senhor dos exércitos a quem sirvo, que se não fosse por respeito a Josafá, rei de Judá, eu não olharia para você, nem mesmo lhe daria atenção. Mas agora tragam-me um arpista. E enquanto o arpista estava tocando, o poder do Senhor veio sobre Eliseu e ele disse, assim diz o Senhor. Cavem muitas cisternas neste vale, pois assim diz o Senhor, vocês não verão vento nem chuva. Contudo, este vale ficará cheio de água, 
e vocês, seus rebanhos e seus outros animais beberão. Mas para o Senhor isso ainda é pouco. Ele também lhes entregará Moab nas suas mãos. Vocês destruirão todas as suas cidades fortificadas e todas as suas cidades importantes. Derrubarão toda a árvore frutífera, taparão todas as fontes e encherão de pedras todas as terras de cultivo. No dia seguinte, na hora do sacrifício da manhã, a água veio descendo da direção de Edom e alagou a região. Quando os moabitas ficaram sabendo que os reis tinham vindo para atacá-los, todos os que eram capazes de empunhar armas, dos mais jovens ao mais, ao, ao mais velho, foram convocados e posicionaram-se na fronteira. Ao se levantarem na manhã seguinte, o sol refletia na água. Para os moabitas que estavam de fronte dela, a água era vermelha como sangue. Então gritaram, é sangue. Os reis lutaram entre si e se mataram. Agora o saque, Moab. Quando, porém, os moabitas chegaram ao acampamento de Israel, os israelitas os atacaram e os puseram em fuga. Entraram no território de Moab e os arrasaram. Destruíram as cidades e, quando passavam por um campo cultivável, cada homem atirava uma pedra até que ficasse coberto. Taparam todas as fontes e derrubaram toda a árvore frutífera. Só Kir, Aresete, ficou com as pedras no lugar, mas homens armados e atiradeiras e cercaram e também o atacaram. Quando o rei de Moab viu que estava perdendo a batalha, reuniu setecentos homens armados de espada para forçar a passagem, para alcançar o rei de Edom, mas fracassou. Então pegou seu filho mais velho, que devia sucedê-lo como rei, e o sacrificou sobre o muro da cidade. Isso trouxe grande ira contra Israel, de modo que eles se retiraram e voltaram para a sua própria terra. Que o Espírito do Senhor nos ajude. O inesperado. Quando o inesperado chega nas nossas vidas. Eu quero mostrar a você, meu irmão, minha irmã, a situação geopolítica nessa passagem, nessa época. Neste momento, o povo de Deus estava dividido em dois reinos. Lembra comigo? quem fez escola bíblica e conhece a palavra. O primeiro rei de Israel foi quem? Saul. O segundo rei foi Davi. O terceiro rei foi Salomão. Em 930, antes de Cristo, após o reinado de Salomão, o reino se dividiu. E a divisão do reino ficou da seguinte maneira. O reino do sul tinha a capital em Judá. E o reino do sul tinha apenas duas tribos. No reino do norte haviam dez tribos. A capital do reino do norte foi Samaria. 
Neste tempo, no tempo deste texto, o rei que reinava no norte, no reino do norte, com as dez tribos, chamava-se Jorão. Não é Chorão, Jorão. E o rei que reinava no sul, com capital em Judá, com duas tribos, nesta época, era Josafá. Vamos ao rei do norte. Jorão, reinou 12 anos. Agora, irmãos, sabe de quem ele era filho? De Acabe e Jezabel. A Bíblia diz que Jorão não chegou a fazer tão mal quanto os seus pais fizeram ao povo, mas Jorão foi um rei que desagradou também ao coração de Deus. E agora no momento da nossa história, passo a dividi-la em quatro etapas. E a primeira etapa, é a evidência clara de que acabara de chegar uma nova guerra. O reino do norte vai entrar numa nova guerra. Mas eu quero dizer uma coisa para você, olhe para mim. Guerra não é o inesperado. Pelo contrário. Biblicamente, a guerra é algo esperado. Seja no campo da política, seja na história da humanidade, seja na sua vida. Porque segundo a palavra de Deus, todos nós estamos em guerra. E essa guerra de cunho espiritual, ela ganha contornos diferentes. E às vezes termina uma guerra, uma batalha aqui e começa outra no dia seguinte. A guerra na vida de um crente, a batalha, não é uma coisa inesperada, ao contrário, é algo que já se pode esperar. Guarde isso no seu coração. Agora, meus irmãos, Jorão tem um problema. Uma guerra vai se instalar porque Messa, Messa era rei de Moab, atenção para este povo, povo que não foi aniquilado da terra conquistada por Israel, esse povo pagava tributo a Israel, quando Israel passa a dominar a terra. O texto diz, irmãos, que os moabitas pagavam cem mil cordeiros e entregavam, além dos cem mil cordeiros, a lã de cem mil carneiros. Era a forma como eles pagavam o imposto naquela época e o imposto, segundo os estudiosos do Velho Testamento, um imposto pesado. Esse tributo era muito importante para a economia do Reino do Norte. Veja o que aconteceu com o nosso Estado e com a nossa cidade quando se diminuiu a arrecadação dos tributos que vinham da Petrobras e de outras empresas no estado do Rio de Janeiro, começa a acontecer a falência do estado. 
Messa se rebelou. E disse assim, não vou pagar mais o imposto. O rei de Moab não quer mais pagar o imposto. Mas gente, não fiquem com pena dos moabitas não. Porque esse povo que pagava um pesado imposto ao povo de Deus, foi um dos povos que mais deu problema a Israel. Por várias vezes, diz a Bíblia, os moabitas criaram muitos problemas, tentaram interromper a marcha de Israel para chegar em Canaã, tentaram obstacular o povo de Deus, criaram muitas dificuldades, e por 18 anos, os moabitas chegaram a dominar, a subjugar o povo de Israel. Portanto, esse povo que pagava um pesado imposto, era na verdade uma maneira de manter a paz entre moabitas e israelitas. Mas agora Jorão se rebelou. Jorão não quer pagar mais. E vejam, na Bíblia, no Velho Testamento, quase mil anos antes de Cristo, um problema financeiro suscitando uma guerra. Isso não é novo. Problemas financeiros sempre suscitaram guerras. O que o rei Jorão do Norte vai fazer? Ele vai até o rei do Sul, Josafá, e vai dizer que os Moabitas e o rei de Moabe não queria mais pagar o imposto e convida o rei do sul, convida Josafá, a que o norte e o sul entrem na mesma guerra, na mesma batalha, para que pudessem vencer os moabitas que se levantavam mais uma vez. Josafá dá a seguinte resposta, os meus soldados e os teus soldados serão um só. Os meus cavalos e os teus cavalos de guerra se juntarão, Josafá aceita a proposta de Jorão, e o reino do norte se junta ao reino do sul, e Josafá faz uma pergunta, por onde caminharemos até chegar nos Moabitas? E ele diz assim, vamos passar pelo território de Moab, vamos chegar ao território de Moab, mas vamos passar primeiramente pelas terras de Edom. E quando passavam pelas terras de Edom, Josafá e Jorão convidam o rei de Edom para brigar junto. Agora, meus irmãos, não são mais apenas dois reis, são três reis. Jorão, rei que dominava o norte. Josafá, rei que dominava o sul. E também o rei dos Edonitas. Os três unem os seus exércitos e vão guerrear contra Moab. Meus irmãos, nesse primeiro momento, nessa primeira etapa, fiquei perguntando e pensando diante de Deus, o que é que essa história ou o início dessa história pode ensinar para nós? O que é que Deus pode nos dizer? O que é que Deus quer falar ao seu coração? Eu gostaria nesta hora, em nome de Jesus, 
que qualquer outra coisa saísse da sua mente agora e você se concentrasse apenas na palavra de Deus. Porque Deus tem palavra para você hoje de manhã. E você quando veio aqui entregar a sua oferta de adoração, você veio aqui também para ouvi-lo, para escutá-lo e para aprender sobre ele. O que Deus pode começar a nos mostrar e que eu quero dizer a você em nome do Senhor, é que sempre uma guerra nova estará diante de você. Termina uma luta e começa outra. Termina nessa vida uma batalha e se levanta outra batalha. No mundo tereis aflições, a luta continua. Nesse mundo nós empreenderemos muitas lutas. Cada dia, meu irmão e minha irmã, nessa vida, se levantarão contra você, contra a tua casa, contra tudo que você sonha, se levantarão guerras com um propósito único de destruir você, de tirar você do caminho e de afastar a tua vida da presença de Deus. Essas lutas e essas guerras, muitas delas têm este propósito, mas lembre-se, e eu quero que você se lembre do texto e anote no seu coração. Há guerras na vida que só se vence junto. Tem guerras que você passa na sua vida, que você talvez consiga vencer sozinho. Mas há guerras nas nossas vidas que nós só vencemos juntos. A mim me preocupa, quando eu vejo, por exemplo, uma pessoa convertida, um crente, que não tem sequer um conselheiro, que não tem um mentor, que não tem uma célula, que não tem um grupo onde ele possa chorar junto, onde ele possa se alegrar junto. Tem crentes que na hora que a guerra se instala, que o problema vem, que a crise aparece, é aí que eles se isolam. O primeiro movimento diabólico é não vir mais à igreja, é abandonar a sua célula, e não falar com ninguém. Mas há outros, irmãos, que são piores. Há outros que vão buscar conselho com gente errada. Há outros que vão buscar orientação para a vida com gente que não tem o Espírito de Deus. Com gente que não conseguirá ajudar. Eu quero dizer uma coisa para você meu irmão e minha irmã, quando Deus trouxe a ideia da igreja, de sermos uma congregação, um ajuntamento, ele sabia o que estava fazendo, porque Deus sempre sabe o que está fazendo. Quando ele nos reúne, nos congrega, é porque ele sabe que nós somos gregários, que nós vivemos juntos, que nós precisamos uns dos outros, há dezenas de vezes, na escritura, a expressão, uns aos outros, uns aos outros, nós precisamos uns dos outros, 
um crente não pode viver no isolamento, um crente não pode deixar de ter um mentor, um conselheiro, um grupo de acolhimento, uma célula, uma igreja, eu não creio em crentes fora da igreja, não é possível, porque a primeira coisa que o Espírito Santo faz quando sela um coração, é inseri-lo no corpo de Cristo, nós somos um corpo, a mim me preocupa pessoas que não entenderam, e na hora da crise, na hora da guerra, na hora da luta, eles não buscam a ninguém, ou às vezes buscam alguém que não lhes acrescenta nada à vida. Nós vivemos numa guerra e vamos viver essa guerra até o último dia da nossa vida. Eu diria que essa guerra tem duas frentes, não vou me deter muito nessas frentes, mas a guerra que nós vivemos, ela é interna e ela é externa. Nós vivemos uma guerra interna, como diz o apóstolo Paulo, por causa da nossa carnalidade, das nossas inclinações, das nossas paixões humanas, e nós vivemos uma guerra externa. Uma guerra sobre a qual nós não temos domínio, é o inesperado. Uma guerra onde muitas vezes... Tem como motor as forças do inferno. Tem como agente a figura do diabo. Portanto, a primeira parte dessa reflexão é que uma nova guerra se apresentava diante do reino do norte. Uma guerra se apresentava diante do povo de Deus. Uma nova guerra estava diante de Jorão. Segundo, veio então o inesperado. A guerra é o que se pode esperar. Mas o que foi, pastor, inesperado no texto? O inesperado, interessante, surgiu depois de sete dias de marcha. Quando o exército do Reino do Norte, liderado por Jorão, quando o exército do, do Reino do Sul, liderado por Josafá, e quando o exército dos Edonitas caminhavam os três juntos em direção a Moab, no sétimo dia, onde rodeavam a região, acabou a água. Aqui está o inesperado. Anote isso. Alguma coisa falhou no planejamento. Como é que três reis, gente, experientes podiam deixar de pensar na água, não, não creio nisso, eu creio que alguma coisa aconteceu e a Bíblia não revela, que fez com que aquela água desaparecesse do caminho do exército, um exército não sobrevive sem água, a falta de água foi a presença do inesperado, e vem a perguntinha, que todo filho de Deus, todo crente gosta de fazer, porque Deus permitiu. Como é que Deus permite que a água acabe, não tendo água para o exército do seu povo? Como é que Deus permite que isso aconteça? Como Deus vai deixar o seu povo morrer diante desses moabitas tão maus? Esse 
povo que atrapalhou a vida de Israel, esse povo que por 18 anos subjugou Israel, por que que Deus deixou? E a resposta que a gente encontra está no texto. Olhe para mim. Sabe por que que Deus deixou? O inesperado chegar, a água acabar, porque Deus queria participar da guerra. Anote isso. Porque o Deus de Israel queria participar do combate e da guerra do seu povo. Aleluia! O inesperável aparece nas nossas vidas, porque Deus permite. E vou dizer uma coisa para os irmãos. Ô gente, se o inesperado não aparecesse, nós desprezaríamos a Deus. Anotem isso. Se você desse conta de todos os problemas da tua vida, você não orava. Eu não orava. Se eu tivesse a solução para todas as crises, se lá na universidade eu tivesse aprendido como se resolve cada problema, se você tivesse uma sapiência, um conhecimento tal, que resolvesse todas as questões, você e eu não procuraríamos a Deus. Porque nós somos carnais, nós somos orgulhosos, e nós somos pessoas, cada dia mais neste século XXI, individualistas. Mas o nosso Deus, que nos ama e que nos conhece, está dizendo para você, para mim e para todos nós, meu filho, minha filha, eu quero participar da tua luta. Eu quero participar da tua crise. Eu quero lutar a tua guerra. Eu quero estar do teu lado. Eu quero estar junto com você. E você vai na minha força. Terceiro. Terceiro. Foi nesse momento que faltou água. Que Jorão... Josafá, vejam que interessante, no texto não fala do rei de Edom, mas fala dos reis do povo de Deus. Jorão, como era aparentemente mais carnal, e que liderava um povo idólatra, como o do Reino do Norte, e que fazia muita coisa errada, ele logo entra para a seguinte reflexão, Deus nos juntou aqui os três para nos matar. Não foi isso? A colocação de Josafá, rei do sul, é diferente. Ele diz assim, será que não há um profeta que a gente possa consultar? Nós estamos diante de um problema. Nós estamos diante de uma guerra. Nós estamos no caminho da guerra. Nós estamos diante de um problema grave, porque agora o exército não pode retornar. Acabou a água. Enquanto Jorão começa a pensar e a entender que era armadilha de Deus. Interessante, não é? Cabeça do crente ou do cretino. Se Deus ia juntar todo mundo para matar todo mundo. Isso mostra e demonstra absoluto desconhecimento de Deus. 
de que Deus é esse? Aliás, é uma pergunta interessante para você fazer. Como é o Deus que eu creio? Qual é o seu perfil? Há pessoas que veem a Deus de uma maneira tal, que é como se Deus fosse contra elas. Deus quer destruí-las. Falta de conhecimento, é por isso que a gente diz assim, conheça a palavra. Conheça e tenha experiência com Deus, para que você saiba que Deus é esse que você adora. Deus não é homem para mentir, Deus não é traíra. Deus não é carnal como nós. Deus é Senhor, Deus é soberano, Deus é amor, Deus é graça, a sua misericórdia dura para sempre, a sua benignidade de geração em geração, esse é o Deus da palavra. O Deus de Jorão era o Deus que traía os crentes, que era capaz de juntá-los para matá-los. O Deus de Josafá, na cabeça de Josafá, era um Deus que tinha uma saída. Qual é o teu? No meio da guerra, meu irmão, no meio da crise, no meio da dor, no meio do sofrimento, como é que está a tua cabeça? Você acha que Deus está querendo machucar, prejudicar você? Ou você acha que Ele tem uma saída para a tua vida? E aí, Josafá disse assim, não tem um profeta aqui não? Um empregado, um assistente de Jorão, do Reino do Norte, disse assim, Eliseu. Lembraram-se do profeta Eliseu, que havia acabado de assumir o lugar de profecia, substituindo o profeta Elias. Acabara de receber a capa. Isso é um outro sermão. Mas às vezes passa pela cabeça, a gente fala. Acabara de receber a capa de Elias. O sucessor. Quando Josafá escuta o empregado de Jorão falar de Eliseu, Josafá testifica, é homem de Deus. E a palavra do Senhor, veja o que Josafá disse, irmãos, a palavra do Senhor está com ele. Vão os três reis encontrar Eliseu. Jorão, Josafá e o papagaio de pirata. O rei de Edom, que estava ali só se beneficiando do problema geopolítico. Muito bem. Aquele encontro não foi uma boa coisa. Para Jorão. Quando Eliseu viu Jorão, se lembrou da família e da casa de Jorão. Se lembrou de Jezabel, sua mãe, e de seu pai Acabe. Que quando foi rei, quase acabou com a nação. Homem mau, homem idólatra, homem perverso, homem que liderou os 450 profetas de Baal, que Elias desmoralizou, pelo poder de Deus. Quando Eliseu vê o filho dessa família chegar, ele diz assim, volta para a tua terra, vai pedir conselho aos teus profetas lá. 
vai pedir conselho aos profetas de Baal, por que você está aqui? Vejam como a gente, não é? A nossa carne, as nossas, os ressentimentos, justos ressentimentos, que Eliseu sabia que a nação tinha contra Jorão, aquela casa que matou os profetas de Deus, o pai de Jorão e a mãe de Jorão perseguiu e matou profetas do Senhor, destituiu o altar, levantou a idolatria, muita coisa ruim a família de Jorão fez, mas é interessante que o homem de Deus, sempre tem uma veia de misericórdia, por causa dele? Não, por causa do Senhor, e aí Eliseu disse assim, eu só vou falar com vocês, por respeito a Josafá, que interessante, eu só vou dirigir a minha atenção a vocês três, eram três reis, hein? isso aqui é profeta né gente, o profeta não está preocupado em agradar ninguém, o profeta está preocupado em transmitir aquilo que Deus mandou lhe dizer, o profeta não está preocupado em agradar A ou B, eu acho muito interessante às vezes que o fulano, que saiu de uma igreja aí, porque não concordou com a palavra profética que ouviu, e era a palavra de Deus, era bíblica, Aquele homem veio falar comigo, eu disse, não se intimide não, continue pregando a escritura. Aquele que está fora da escritura, não vai conseguir ouvir. Vai se rebelar. Agora, interessante, que o profeta, o homem de Deus, disse, eu vou falar com vocês por causa de Josafá. Como uma pessoa de bom caráter, de boa índole, pode influenciar e pode ser uma benção. E, gente, agora, Eliseu faz um negócio interessante. Eu queria convocar todos os levitas, músicos, aqueles que amam a música, para prestarem atenção. Porque a Bíblia diz que Eliseu agora manda chamar um arpista. E manda o arpista tocar, olha que interessante. Já há um episódio semelhante a esse, na vida e reinado de Saul. Eliseu manda chamar o arpista, para que ele tocasse uma música de Deus, e o poder de Deus veio sobre Eliseu na hora da ministração da música, e Deus revela o que eles deveriam fazer. Eu quero chamar a atenção aqui, irmãos, para uma coisa muito importante na nossa vida, a música. A música é parte da nossa vida. É muito difícil alguém aqui, pelo menos uma vez ao dia, não ouvir uma música. Agora, cuidado com que tipo de música você está ouvindo. Cuidado com o tipo de música e de letra que você está absorvendo. Eu só sei uma coisa. Quando a música vem de Deus, quando a aprovação vem do céu, quando a música é boa, Deus está nela e através dela fala o nosso coração. É por isso que tantas vezes nós saímos daqui tão impactados com o louvor, com a ministração do louvor, 
porque são músicas, são letras inspiradas, que Deus foi lá no quarto, inspirou seus autores, abençoou seus musicistas, e quando nós ministramos essas músicas, irmãos, o céu enche o nosso coração, no último summit, o pastor Bill Raibos deu uma declaração, um depoimento, de quantas vezes ele é inspirado por Deus, e Deus fala com ele, através da música e do louvor, Mas o diabo tem colocado tanta coisa na banca, o diabo tem colocado tanto produto nojento, demoníaco, porque o seu filho coma, beba, ouça, veja, acredite, e eu fico impressionado com o poder da influência. Impressionado. Todo mundo, muita gente que tem filho sabe do que eu estou dizendo. Nossos filhos chegam em casa com coisas que a gente diz assim, isso não fui eu que ensinei, não cantei, não disse, onde esse menino aprendeu isso? E às vezes você vem do lugar inesperado também, outro dia, o meu pequeno, chegou com aquela história do estou tranquilo, estou favorável, está tranquilo, está favorável, eu falei, continua cantando, ele só ficava nisso, está tranquilo, está favorável, está tranquilo, tem um gesto, não é? Sabe fazer? Tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável. Eu disse, continua. Não só tem isso, pai. Foi não é possível. Que coisa enjoada. Meu filho, nós clamamos para tudo estar tranquilo e tudo estar favorável. Mas não dá para cantar isso o dia inteiro. Isso é muito chato. Ele disse assim, canta um cântico. Travou. Ele disse, você ouviu isso? Descobri, sabe de onde veio? Onde aprendeu? Na van, vindo da escola. Você que é motorista de van, você não tem culpa nenhuma. Mas enquanto você pilota a van, dirige a van, eles estão ali, ó, fazendo um monte de coisa. Ainda bem que a expressão é estar tá tranquilo e estar tá favorável. Cuidado com o que você está ouvindo, com o que seus filhos estão ouvindo. Saiba de uma coisa, quando algo vem ministrado do trono, abençoa. Você crê nisso? Quando a música vem do trono, abençoa. E foi na música que Deus revelou o seu querer, a sua vontade, no meio daquele fato inesperado. Faltou água. Tem alguma coisa inesperada que chegou à sua vida? Pensa aí, alguma coisa que você há três meses atrás não imaginava, alguma coisa que há uma semana atrás você não imaginava, certamente você tem alguma história para contar e dizer, pastor, eu também estou experimentando o inesperado na minha vida. Então eu quero dizer uma coisa para você, olhe para o pastor, corra rápido para os braços do Senhor. Vá para a oração, vá para o jejum, vai para a palavra, vai para onde você pode receber aquilo que vai ser bom e diretivo na sua vida. O Senhor dos Exércitos. Não corra para o lugar errado, não fale com a pessoa errada, não se meta com o grupo errado. O inesperado chegou. Mas agora, irmãos na quarta etapa da história, 
como é que Deus fez o povo vencer o inesperado, e é alguma coisa realmente espetacular, ninguém esperava, como Deus agiu, Eliseu recebeu a revelação, durante o cântico, e lá no versículo 16, diz que ele manda cavar covas, quem é que vai no meio de uma guerra, irmãos, sejam sinceros, quem que no meio de uma guerra, faltando água, vai cavar covas, num solo duro, árido e seco, e Eliseu diz assim, o Senhor mandou dizer que eu vou mandar água, mas vem o mais interessante irmãos, vem o mais interessante, vocês não verão nem o vento, nem a chuva, se não tinha água, a única maneira de abastecer o exército seria chovendo. Mas a chuva é o esperado. O vento sudoeste, quando vem aqui no recreio, você diz o quê? Vai chover. Porque é o vento sudoeste que traz as nuvens negras e que fazem chover sobre a terra. Interessante como Deus disse ao profeta que dissesse ao povo dele, não verão nem vento nem chuva. Para que vocês entendam que o que vai acontecer aqui não é obra da natureza, não é obra que vocês esperam, mas para que vocês entendam aqui que é a minha mão que vai fazer isso. Meu irmão, olhe para mim, mediante a tua guerra, a luta que você está passando na sua casa, a tribulação que você está vivendo no seu trabalho, a crise financeira que você está enfrentando, aos problemas de saúde, eu quero dizer para você, em nome do Senhor, porque foi essa palavra que o Senhor mandou entregar à igreja hoje de manhã, você não vai ver nem vento, nem chuva, a ação vem de cima, vem da mão do Senhor, vem da maneira que você não espera, porque Ele comprou a tua briga e a tua guerra. Quando Deus revelou ao exército, a bênção vinha em duas etapas. A bênção vinha das seguintes formas. Primeira bênção, eu vou saciar a sede de vocês, diz o Senhor. E segunda bênção, eu vou vencer os inimigos. Eu vou vencer os moabitas. Irmãos, agora grifem aí, grifem, grifem, na Bíblia, o versículo 20. Diz a palavra do Senhor, na hora do sacrifício, todas as manhãs, o povo de Deus, na guerra ou não, na fartura ou na pobreza, o povo de Deus ofertava sacrifício, o povo de Deus adorava. E veio na hora da adoração. Foi na hora que eles foram sacrificar. Na hora do culto. Que enquanto estavam no culto. Que enquanto adoravam. A água, sem ter explicação humana. 
não havia chuva, não havia vento, a água inundou as covas, louvado seja o nome do Senhor. Meu irmão, o diabo quer te tirar do culto, e fazer tudo para você abandonar sua célula, e fazer tudo para você abandonar a adoração. Quantos crentes estão chorando hoje, porque abandonaram o Senhor lá atrás? Quantos pais estão chorando pelos seus filhos, que cooperaram para que esses filhos se afastassem do Senhor? Quando eu chamo aqui os pais de bebês, eu sempre digo, e a igreja ouve, se você amar a Bíblia, seu filho amará, se você orar, seu filho vai orar, se você vier à igreja, seu filho virá, porque você é o um modelo de vida para ele. Quantos estão chorando hoje, porque permitiram que a hora da adoração não chegasse? E uma desculpa diabólica que eu tenho ouvido de tanta gente, e combato com veemência. Ah, eu sou crente lá em casa. Eu sou crente lá no meu culto doméstico. Eu ouço a internet, eu vejo a internet, eu ouço rádio, eu vejo televisão. Meu irmão, não dê desculpas a Deus. Porque há coisas que só acontecem quando nós estamos juntos. Essa mensagem aqui, você só está ouvindo aqui. Eu não vou, não fui e não irei na sua casa pregar para você. O grupo de oração da igreja, aliás, graças a Deus, tem crescido. É o grupo das colunas de sustentação. Criou, claro, um WhatsApp. E se comunicam, você que é do grupo extensão, eu estou ali, posso não falar nada, às vezes eu fico só quietinho, só ouvindo, lendo o que você pensa, mas eu estou muito feliz com o grupo, porque o grupo é sério, é de oração, e aí quando foi ontem de tarde eu postei para o grupo assim, vamos nos preparar porque amanhã, é dia de estarmos juntos na casa de oração. Porque o diabo tem tentado interferir, se interpor, dificultar, obstacular. Porque ele sabe que muita gente não devia estar aqui para não ouvir o que está ouvindo. Muita gente devia estar aqui e não está. Quantos ele tirou? A quantos ele influenciou no arbítrio para que não viessem? Quantas desculpas ele colocou no coração? Como foi aquele texto da parábola, ah, eu comprei um campo, preciso vê-lo. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Há tantas desculpas que você pode dar. Porque o inimigo sabe que na hora da adoração, e quando nós estamos reunidos aqui, sabe quem é que está mandando aqui? Sabe que é o Espírito que domina aqui? É o Espírito Santo de Deus. 
aqui não é lugar do diabo nem de satanás, aqui é lugar do senhor, se ele aparecer desavisadamente será expulso, aqui não se faz entrevista com ele, aqui se fala do senhor, se honra Jesus, se glorifica o nome de Deus, esse espaço é para ele, é dele, a dominação aqui vem do senhor dos exércitos, não adianta, porque ele quer te tirar daqui, foi na hora da adoração, que a água desceu, foi na hora da adoração, e agora olha o que aconteceu, mas antes de dizer o que aconteceu, deixa eu dizer uma coisa para você, cave as covas, Deus mandou, cava a cova, cava a cova, pode dizer isso? Estranho, né? Cava a cova, cava a cova, faz o que Deus está mandando, que Deus vai encher de água no tempo que Ele quer, a água vem e não vai ter sinal nem do vento nem da chuva, para que você saiba que é manifestação da graça do Senhor dos Exércitos, e saiba que a nossa guerra é a guerra de Deus, como disse a doutora Edmeia quinta-feira, gostei muito, né? não sei porque você não veio aqui, tinha uns que eu sei que estavam trabalhando, tinha uns que não estavam fazendo nada, e Deus falando aqui, ela disse assim, a tua guerra, o Senhor comprou, a tua guerra, é a guerra do Senhor, irmãos, quando, naquele momento, os moabitas olharam, a água, que tomou conta das covas, vejam o que é, a ilusão de ótica, Deus usou, várias vezes na Bíblia, ilusão de ótica, várias, usou, momentos com lâmpada, com vela, agora foi com a água, quando os moabitas souberam, se armaram, se juntaram e viram água, olharam a água e o que viram? Eles viram sangue, viram sangue, viram errado e interpretaram, olha aí, os três reis que vinham contra nós, guerrearam entre eles, a mortandade foi tão grande, que a água está cheia de sangue, vamos acabar com eles, Moabitas, avante! Ah, quando se ouve uma mente errada, quando se escuta um conselho errado, quando se tem um líder, levando para o lugar errado, ah gente, destruição, eles foram para cima de Israel, quando chegaram lá, não tinha ninguém morto, estava todo mundo vivo, esperando, porque a mão do Senhor mexeu com a visão deles, e diz a palavra que o exército de Israel destruiu completamente os moabitas, ao ponto do rei de Moab, quando vê que tudo que estava perdido, talvez tentando comover o seu Deus, comover os deuses moabitas, ele pega o primogênito, o filho mais velho, pai e mãe, vai para o muro da cidade e mata o filho, e sacrifica, sacrifica, Aquilo causou grande revolta, porque, interessante, já estava para começar outra guerra. Acabou uma, começa a outra. Porque os filhos de Moab, diz a Bíblia, se revoltaram com a morte do menino. Mas não se revoltaram contra o pai que matou, não. Sabe o que eles disseram? É culpa de Israel. 
acaba uma guerra, começa outra. O inesperado vem. A água desceu. O Senhor deu vitória. Os moabitas foram destruídos. Meu irmão, eu quero terminar dizendo que certamente a tua próxima luta virá. A próxima batalha talvez esteja às portas. Mas vai para o Senhor. Porque Ele já comprou a tua briga. Vai para a presença dEle. Vai para o joelho. Vai para a oração. Vai para a palavra. Porque o nosso Deus te dará a vitória. Eu vou dizer uma coisa aqui que não contem para ninguém. Mas eu gosto muito, muito de ver filme do 007. Às vezes eu vou em voo longo assim, eu vejo três. Esse do espectro é muito bom. Quando era o Tim Conner, o cara é fantástico. Roger Moore e agora o Daniel. Dizem que o Daniel é o melhor deles. Mas isso não te interessa, você não tem... Mas é muito bom. E sabe qual é? Fiquei pensando, por que, que eu gosto tanto? Por que, que é interessante que tem um detalhe, o 007 sempre vence, e por isso que a série continua, e por que, que a gente gosta de ver? Porque a gente gosta de ver o cara vencer, e é problema daqui, era contra a Rússia, o submarino, era guerra fria, o pastor também é meio criança, quando vê, é interessante, não fala não que tu gosta de Star Wars, Tu gosta daqueles cabeças pretas? Aquela coisa mais maluca ainda que o 007. Que o 007 não morre, né, gente? O 007 não morre. Ele passa cada situação. No último filme, então, é sensa... um prédio cai em cima dele. Ele não morre. Não morre. Não morre. Fantástico. Sabe o que é fantástico? É saber que ninguém vence você. Que vai vir uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze mil guerras. E você vencerá todas elas contra Moab. O Senhor vai dar chuva. O Senhor vai fazer vir o inesperado. O inesperado pode chegar. Mas é do inesperado que vem a solução do Senhor dos Exércitos. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor meu Deus, meu Pai. Obrigado por essa manhã por esse texto tão lindo traz o teu povo sempre para adoração Senhor incomode-os acorde-os mostra Senhor para eles que não há outro lugar melhor senão a tua presença com teu povo que seja assim hoje às 5 horas, às 7 horas que sejam assim nas tuas igrejas ó oh, Deus o inesperado da vida de cada um o inesperado que vem dia após dia, a guerra que vem momento após momento, mas Senhor, que a gente possa sempre lembrar que o Senhor luta a nossa luta, que mesmo que não tenham sinais, que mesmo que não hajam perspectivas, nem vento nem chuva, quando o Senhor quer, o Senhor manda água, que inunda as nossas covas e nos dá vitória. Louvado seja o nome do Senhor.